0: Hola y bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras en lo que llamamos 5 por 5 por 5 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. Hoy nos ocupa el libro de Ruth, pero usted puede suscribirse registrándose en nuestra página web www.centrofamiliarcristiano.net y recibirá diariamente un capítulo de las Sagradas Escrituras de lunes a viernes en español, en inglés, escrito y en audio, para que usted pueda eh, facilitar así la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Como dije, hoy nos ocupa el libro de Ruth, un drama romántico con un hermoso final y uno de los únicos dos libros de la Biblia que llevan el nombre de una mujer. Ruth es una de cuatro mujeres no judías en el lineaje del Señor Jesús, era Moabita, descendiente de Lot y una de sus hijas. Esta es la historia de los inmigrantes, de angustia económica, de lealtad, de matrimonios mixtos y de la fidelidad de Dios por sobre todas las cosas. Al igual que el libro de los jueces, el autor es incierto, aunque la tradición judía lo atribuye a Samuel. Los acontecimientos tuvieron lugar durante la época de Gedeón y es un marcado contraste de las historias del Libro de los Jueces que ocurrieron alrededor de diez siglos antes de Cristo. El libro de Ruth recibe su nombre de uno de sus principales personajes, una joven de Moab, la bisabuela de David, y quien se encuentra... En la línea genealógica del Salvador, como dijimos anteriormente y como lo expresa Mateo capítulo 1, verso 5. Ruth es la historia de una pareja en Israel que durante una época de crisis económica se mudaron de Betlem, la casa de pan, a Moab, donde Elimelech, el esposo de Noemí y sus dos hijos, murieron, dejando a Noemí a solas con sus dos nueras. Después de 10 años en el extranjero, Noemí escuchó que las cosas estaban mejor en su país y decidió regresar a Israel. Ruth, una de sus nueras, cuyo nombre significa amiga o compañera en hebreo, insistió en regresar con ella y una vez en Israel recurrieron a un pariente rico llamado Vos en busca de ayuda. Finalmente Ruth se casó con Vos. Como un diamante brillante sobre un terciopelo negro, Ruth brilla en el contraste de los días oscuros del libro de los jueces. Es la historia de la lealtad, la pureza y el amor en un día en que la anarquía, el egoísmo y la depravación eran generalmente la regla. Como tal, Ruth sirve como una imagen positiva de fe y obediencia en medio de una apostasía de su época, y muestra cómo la fe trae bendición. Ruth también sirve como un eslabón importante en la ascendencia del rey David y, como mencionamos anteriormente, se encuentra en la línea directa del Mesías. Otros propósitos de Ruth se ven en la forma en que ilustra las verdades del pariente redentor, la presencia de un remanente piadoso, incluso en tiempos de gran apostasía y la fidelidad de Dios para aquellos que caminan con él por fe. Como Ruth era gentil, el libro también ilustra el deseo de Dios de llevar al mundo gentil a la familia de Dios. Puede parecer sorprendente que quien refleja tan claramente el amor de Dios sea una moabita. Sin embargo, su completa lealtad a la familia israelita, en la cual había sido recibida por matrimonio, y su total devoción a su suegra desolada marcan como una verdadera hija de Israel y digna ascendiente de David es, se encuentra en ella. Ella ejemplifica sorprendentemente la verdad de que la participación en el reino de Dios se decide no por sangre, por nacimiento físico, sino en conformidad con la voluntad de Dios y a través de la obediencia que viene de la fe. Romanos 1.5 Su lugar junto con el de Tamar, Raab y Betsabé en la genealogía del Señor Jesús significa que todas las naciones están representadas en el reino de Dios. El versículo o los versículos claves lo encontramos en el capítulo 1, versos 17 y 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte haga separación entre nosotras dos. Digna declaración para usar en las ceremonias de bodas. Personajes para recordar en este libro, Noemí, por supuesto, una viuda cuyo marido no fue capaz de proveer para su jubilación y que demostró ser una se suegra muy sabia y muy especial. Ruth, también viuda, inicialmente sin hijos, que encontrará una segunda oportunidad en la vida. Vos, un próspero e influyente agricultor, que a finales de su vida ilustra la historia de la redención. En una sola frase del versículo 21 del primer capítulo, encontramos una instantánea que resumen 10 años que han marcado el alma de esta inmigrante, Noemí. La escena comienza en el verso 19, y las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Hasta me parece escuchar a Noemí decir, tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda mi for la fortuna de mi corazón. Repetimos el verso 19 en la versión Dios habla hoy. Y así las dos siguieron el camino hasta que llegaron a Belén. Cuando, lleg cuando entraron a Belén hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Verso 21. Noemí declara, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Sí, se siente fracasada. Vuelve con la frente marchita. Parece ser el fin de una historia, pero ella no sabe que es la conclusión de solo un capítulo de la vida de ella. Este era solo un capítulo, no es el fin del libro ni el fin de su vida. Y su condición le hace hasta rechazar su propio nombre. ¿Qué te llevas en limpio de este capítulo? que el libro de tu vida tampoco ha terminado. Quizás pasará mucho tiempo hasta que le puedas poner título al próximo capítulo de tu vida. El capítulo más memorable de la vida de Noemí fue escrita después que ella creía que su vida había sido un fracaso. Capítulo 2. El imprevisto romance, o más bien, ¿cuáles son las bases de una relación duradera? Ocurrió... O aconteció, como dice otra de las versiones, que fue a la parte del campo que le pertenecía a vos. Lamento la traducción de la nueva versión de, internacional que dice y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos, el pariente del Imelec. No hay casualidades, hay causalidades. Dios causa que ella, sin saberlo ella, vaya al lugar que Dios había preparado. Me preguntas cómo lo sé. Lo sé porque Dios hace que todas las cosas obren para bien, Romanos 8:28). Pero como decía, veo en estos dos personajes, vos y Ruth, características básicas para una buena relación matrimonial. De vos se dice ser un hombre rico e influyente. Las palabras son las mismas que describen a Nimrod en Génesis 10.9, a Gedeón en Jueces 6.12 y a Jepte en Jueces 11.1, un hombre valiente. Stacy Eldridge, en su libro Cautivadora, hablando del corazón de la mujer, dice, Como mujer deseamos poseer una belleza que valga la pena perseguir por la que valga la pena luchar. Una belleza esencial para que quienes somos realmente podamos ser rescatadas. Como mujer ansía valer lo suficiente para que alguien se arriesgue para rescatarla. Por otro lado, él parece ser un hombre valiente y es importante para él también porque como John Eldridge describe en el libro Wild at Heart, en el fondo de su corazón, cada hombre anhela una batalla para luchar, una aventura para vivir y una belleza para rescatar. Y para lograrla necesita un hombre de valor. Además, en el contexto también indica que era un hombre que no estaba metido en deudas y en tarjetas de crédito. Ambos, tanto él como ella, tienen respeto mutuo. Cuando Ruth le dice a Noemí que había estado en el campo de vos, Noemí le dice en el verso 22, capítulo 2, Hija mía, te conviene seguir a sus criadas por, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Aparentemente se aprovechaban de las mujeres como Ruth, de las extranjeras, de las mujeres pobres, pero vos no lo hizo, vos no acosaba a las mujeres. Dada la inmoralidad durante el tiempo de los jueces, vos parece ser una rara excepción. En este tiempo, y especialmente en el capítulo 3, donde se desarrolla el romance, hay provocación, pero hay respeto y no se pasan de la línea. Tienen pasión, pero también tienen dominio propio y saben esperar. Él se muestra generoso. Esto es una buena virtud, una gran virtud. Cuando somos mezquinos y estamos así manifestando egoísmo en el matrimonio, puede resultar en un gran problema entre nuestras relaciones. Vos también hace una investigación en las redes sociales y sabe eh, quién es ella. Porque en su primer conversación, en el verso 11, eh, la alaba porque había dejado a su tierra para acompañar a su suegra y sabe que ha abrazado la fe en Dios. Ella es humilde, no le da pena acogerse al programa de bienestar social juntamente con otros de la casta social despreciada, los pobres y los extranjeros. Esto, el ser extranjera y quizás ni siquiera saber bien el idioma o las costumbres donde había llegado y el andar detrás de los segadores recogiendo lo que sobra sin duda había corroído su autoestima a tal punto que cuando vos se fija en ella sus palabras en el verso 3 se le quedaron grabadas y ella se las repite usted me ha consolado y me ha hablado con cariño aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Como mujer, ella necesita escuchar que es deseada. Y un buen marido levanta el ánimo de su mujer, no la pone por el suelo. Ella también es trabajadora. No se queda en casa viviendo de su suegra, sale a trabajar. El capataz reporta a vos, no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo. Hasta ahora ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Es responsable porque busca provisión no solo para ella, sino también para su suegra. Trabaja con las criadas de voz durante toda la cosecha y por las noches regresa con su suegra sin tener, eh, que, sin tener un dating app. Una aplicación para citas va a guiar a esta extranjera paso a paso para conquistar a voz. Este es el momento de asentar cabeza, le dice en el capítulo 3, en otras palabras, y le da instrucciones muy puntuales, Báñate, perfúmate y ponte la mejor ropa, etcétera, etcétera. Ruth sigue las instrucciones al pie de la letra y vos, ni corto ni perezoso, no solo se gana el respeto y la admiración de ella, sino que compra a sus suegras, versos 16 y 17. Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Mi mamá decía, quien ama, ama la flor, ama las espinas de su alrededor. No te casas con una persona solamente, te casas con una familia. Pero este tema lo dejamos para la clase de enriquecimiento familiar todos los viernes a las 8, no se la pierdan. En este capítulo comienza el tema más importante porque en ella, en ese capítulo, se saca el tema de los derechos y las responsabilidades del levirato. Levir proviene del latín y quiere decir cuñado. Para no extinguir, extinguir el derecho de la familia y sus propiedades, un judío que moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia. Recibía la propiedad, pero también a la viuda. Vos está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Hoy en día sería como sacar la residencia por casarse con un ciudadano o algo así. Noemí, por otro lado, es sabia y muy calculadora e instruye paso a paso a Ruth lo que tenía que hacer para ganar la atención y luego, en efecto, proponerle matrimonio a Vos. Vos eres un hombre mayor, de mucha ética, tanto moral como legal. La escena principal ocurre de noche, después de un día largo de trabajo, capítulo 3, verso 7, cuando Vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie o al extremo del montón de, de grano. Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó cubriéndose con la capa de Vos. Verso 8 y sucedió que a medianoche no menciona nada de problema de próstata o algo por el estilo, pero sin embargo, se despertó él, el hombre se asustó, se volteó y vio una mujer acostada a sus pies. Él se sorprende, pero casi puede escuchar el agitado palpitar del corazón de ella, que no sabe cómo vos va a reaccionar. Y así comienza nuestro amor. Pero no fue en primavera, más bien fue al comienzo del verano, después o alrededor de la fiesta de Pentecostés. Las redes sociales de entonces, el texto no dice que eran las viejas chismosas que no faltan en los pueblos chicos, no sabemos cómo. Pero de alguna manera Vos, aunque posiblemente muy ocupado con su campo y su cosecha, había averiguado y sabe que ella era una mujer virtuosa y también que había otro pariente más cercano que podía truncar su naciente idilio. Vos le dice que se quede porque debía ser peligroso regresar de noche sola, pero que se salga antes que amanezca, y a la luz de la luna, ella le propone matrimonio, condicionándolo él a que el otro candidato no ejerciera el derecho a redimirla. Supongo que aún en la oscuridad se dibuja en ambos el perfil de una sobria sonrisa de quienes perciben que es el momento por el cual han soñado y han esperado toda la vida. Y así llegamos al desenlace, el cuarto acto de una emocionante historia de sufrimiento y de amor que al final nos presenta como en las películas que nunca pasan de moda un final feliz, una boda y una abuela con un bebé en su regazo. Pero una de las enseñanzas espirituales que encontramos en este capítulo es la referencia a Fares, quien fue concebido por Tamar. No podemos dejar de ver el contraste. Tamar ha tenido que posar como una mujer de la noche para concebir de Judá. Antes de descubrir la verdad, Judá juzga severamente a Tamar. ¿Qué diferencia encontramos en la manera ética y moral en la cual Vos y Ruth se comportan? Hay muchas maneras de hacer las cosas. El plan de Dios se cumplirá de todas maneras, pero qué hermoso es cuando las cosas se hacen bien. Repito, ¿qué diferencia en la familia ocurre cuando las cosas se hacen bien? Pero la enseñanza más importante es la figura de nuestro pariente cercano Redentor que aparece en este libro. Sí, don Cristo es el pariente cercano Redentor, quien aunque había alguien más que tenía derecho más cercanos a nosotros, interviene y paga el alto precio de nuestra redención. Difícilmente, Podemos entender por qué es que hay alguien que tenga una conexión más cercana al hombre natural que el Dios mismo que fue su Creador. Dios se pasaba en el huerto del Eden y el hombre estaba en íntima con relación con Dios. Pero fue engañado y alguien más se acercó y le robó, robó el derecho a Dios. Porque no hay diferencia, Romanos 3.22 y el 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la relación con Dios. Así que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual se alejó de Dios, pero un día, un día glorioso, el verbo se hizo carne e hizo morada entre nosotros. Dice Juan, hemos visto su gloria, la gloria como del Hijo único, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús intervino en nuestra vida. Pagó el precio completo de nuestra redención. Vos, el pariente cercano que redime, aunque pálidamente, ilustra a Jesús, nuestro Redentor. Y si aún no has hecho una decisión por Cristo Jesús, Él es el pariente cercano que quiere redimirte, que quiere eh, mostrarte, en la cruz, el precio pagado y la medida más alta del amor. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Él. Vos pagó el precio, pero sigo siendo rico. Jesús dejó sus riquezas, menospreció la gloria para venir y vivir como uno de nosotros, cargando en la cruz con nuestros pecados. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con, por su pobreza fueseis enriquecidos. Si no lo has hecho nunca, este es el momento de aceptar a Cristo. Dile en tu corazón, Señor Jesús, gracias por redimirme, gracias por pagar el precio, gracias por encontrarme, gracias porque yo no era de tu familia, y aunque sabía mucho de ti, no te conocía a ti, y ahora quiero conocerte entre en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esta oración o si tienes preguntas, búscanos en la página web www.centrofamiliarcristiano.net. Escríbenos y haznos saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida.